0: und herzlich willkommen zum nach dem Spielgespräch unserer Boys in Brown gegen den SV Darmstadt 98. Das Spiel von am Samstagabend um 20.30 Uhr hier bei uns im heimischen Müllerntor statt. Einmal die Tore in ihrer Reihenfolge, das 0-1 in der 60. Minute von Frank Rohnstadt und das 1-1 in der 69. Minute von Lukas Daschner durch Vorlage von Metcalf. Das Spiel endete logischerweise in 1-1. Und das Spiel fand vor einem ausverkauften Millantor statt. Vor 29.546 Zuschauerinnen und Zuschauern. Und mein Gesprächspartner ist, wie schon im vor dem Spielgespräch, der liebe Tim. Moin Tim. Gute zusammen. Es liegen jetzt fast drei Tage zwischen Spiel und Aufnahme. Wie sind so denn aktuell? Wie ist denn dein Fazit zum Spiel? Und wir waren am Wochenende. Nimm uns einmal kurz mit und erzähl uns von deinem Aufenthalt in Hamburg.
1: Ja, ich hatte ja eins zu eins getippt. Äh, im, im Vorgespräch. <lacht> Daher kann ich, äh, kann ich schon mal sagen, ich habe äh, scheinbar das, das alles richtig vorausgesehen und auch das äh, schöne, nette, entspannte Wochenende in Hamburg, äh, was ich mir gewünscht habe, ist auch in Erfüllung gegangen. Äh, wir sind in Darmstadt mit einer Gruppe von so acht Leuten, äh, Freunden im, im Zug gestartet am Vormittag und sind dann am frühen Nachmittag in, in Hamburg angekommen, entspannte Zugfahrt gehabt. Äh, da schon viele Lilienfans, äh, viele Freunde, Bekannte auf der Zugfahrt dann getroffen. Und ähm, ja, genau, mal entspannt nett quatschen können. Und als wir dann in Hamburg angekommen sind, haben sich alle so ein bisschen auf ihre Schlafdomizile verteilt. Da ähm, habe ich dann ähm, die gute Sandra mal wieder gesehen, bei der ich netterweise zu Gast sein durfte ähm, und die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Genau, und äh, die hat uns dann mitgenommen ins ähm, Vereinsmuseum vom FC St. Pauli, da war ich äh, auch noch bis jetzt nicht gewesen und habe mir da die äh, Ausstellung zu 20 Jahre USP angeschaut, beziehungsweise auch so natürlich das restliche Museum. Ähm, fand ich ziemlich cool gemacht, muss ich sagen, auch mit der Weinbar vorne dran und die ganze Geschichte äh, des Museums, äh, wie das so entstanden ist, aus der ähm, Initiative, dass da ja eigentlich eine Polizeiwache rein sollte und so weiter. Ähm, wenn man, also da kann ich mich auch noch zurückerinnern, dass es sehr große Diskussionen auf St. Pauli gab und wenn man dann halt sieht, was da jetzt draus entstanden ist, mit einem eigenständigen EV dahinter, ähm, ja, find ich, finde ich sehr, sehr beachtlich, sehr, sehr cool geworden, sehr authentisch. Ähm, auch die USP-Ausstellung, ähm, fand ich sehr gelungen, da vor allem so zwei Räume, ähm, die haben ja haben einen guten Eindruck hinter, hinterlassen. Ähm, genau, Dann habe ich noch auch äh, ein, zwei andere Bekannte ähm, von St. Pauli noch hinter der Gegend gerade getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, ein ähm, bisschen gequatscht, was das Leben so mittlerweile mit uns angestellt hat und dann ging es schon äh, Richtung Gästeblock, um sich dann da ähm, ja mit der, mit der restlichen, da mittlerweile angereisten, aktiven Fanszene zu treffen und so langsam in Richtung Eingang zu
0: bewegen. Du hast ja eben das Thema mit der Polizeiwache angesprochen. Wie ist das denn bei euch gelöst?
1: Mit der Polizeiwache? Also ähm, es gibt eine Polizeileitstelle im Stadion, aber wir haben eine Polizeiwache, die ist jetzt nicht so weit weg vom Stadion und eine nochmal in der Stadt. Ähm, also da wurde jetzt kein... Anspruch angemeldet auf Räume, die normalerweise auch irgendwie Fans zustanden hätten, sondern die haben ihre Polizeileitstelle also da, wo auch die Kameras stehen werden, wo der Stadionsprecher sitzt, aber das ist auch nur eine Leitstelle, das ist keine ganze Wache, wie das damals bei euch in der Diskussion war.
0: Und für die höheren und die noch nicht im Museum waren zur Ausstellung, geht dahin. die ist großartig. Also ihr habt es auch gehört, auch aus Darmstadt, Daumen hoch. Ja, definitiv. Du Also ich muss auch sagen, du warst für mich auch, ein, also du, ich muss euch sagen, du warst ein Tick zu früh für mich da. Ich war echt überrascht, dass du schon um halb fünf warst, warst echt früh schon am Museum. Das habe ich gar nicht zeitig äh, geregelt bekommen. Es war schon noch so viel noch zu machen, organisatorisch. Und dann war ich ja erst so richtig in der, so in der Lage, halb sieben erstmal rumzukommen. Und dann warst du, glaube ich, mit allen schon durch. Und um, ist ja jetzt auch nicht, ähm, auch nicht, ähm, schlimm. Und jetzt, gerade jetzt, ich hatte dir, ja, ich weiß nicht, ob ich das im Gespräch hier in der Folge mal hatte oder auch offline gesagt, dass wir ja, also im Grunde wir ja, also, dass, also ich sag mal, dass als Südkurve oder USP 20 Jahre feiert und dann, dass dann, dann eine Choreo gibt, ähm, gerade du als ehemaliger Kopf einer Gruppe, du, dürfte ich ja sicher quasi damit auskennen. Im Grunde ist ja so, man ist ja, wenn man eine Kurio vorbereitet, sehr angespannt und hofft, dass alles reibungslos klappt. Und gerade beim Jubiläum einer Gruppe, beim Geburtstag, ist ja umso stressiger. Wie war das denn für dich? Also wie hast du es so wahrgenommen? Wie, wie fandest du es?
1: Ja, also ich, ich weiß natürlich, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel äh, Hirnschmalz äh, und äh, dann am Ende auch Nervosität äh, da ist bei bei allen Leuten, dass halt alles klappt und so weiter. Es sind ja schon die Bilder aus dem Hamburger Hafen vom Vorabend so auf der Zugfahrt äh, durchgesickert, äh, weil da schon Darmstädter äh, natürlich das auch irgendwie mitgefilmt haben. Und äh, da wusste man natürlich dann auch spätestens, dass äh, am nächsten Tag was auf einen zukommt. Und ähm, ja, ich fand es vom Ansatz her äh, sehr, sehr schick, also vor allem imposant, einfach weil die äh, Blockfahne so diese komplette Größe der, der Südkurve abgedeckt hat. Ich fand die Idee mit dem Freak Brothers Motiv vor dem Logo und so sehr bunt gemalt, das fand ich auch äh, sehr flashig mit dem ja, diesem angedeuteten Viertel oder der, der Straße, ne, äh, die die da entlang gehen. Ähm, also Idee fand ich ziemlich cool. Ähm, ich hätte mir vielleicht, wenn ich das anmerken darf, äh, so was mir teilweise so ein bisschen viel Straßenfläche und da hätte ich irgendwie ähm, vielleicht noch so ein bisschen mehr ausgeflipptes St. Pauli links und rechts ähm, mir vielleicht noch so ein bisschen mehr äh, erwartet, äh, so ein bisschen freakiger. Ähm, aber natürlich war sehr, sehr imposant, auch vom Gästeblock aus. Als es dann runterging, da hätte ich dann auch vermutet, dass der danach folgende Teil auch über die komplette Südkurve ging. Das war dann nicht der Fall, das war dann der Unterrang. Genau, und äh, natürlich hätte ich eigentlich dann noch mit Pyrotechnik bei einem Abendspiel äh, zur Feier so eines äh, Jubiläums festgerechnet. Aber ich nehme an, das äh, wurde alles beim Derby verschossen. Mhm. Ähm, kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ich wollte es gerade <lacht> sagen, ja. Vielleicht, äh, dann nicht nochmal einen raushaut, zumal dann ne, am Vorabend wurde dann auch nochmal äh, losgeknallt. Dementsprechend dürfen die Lager dann vielleicht auch irgendwann mal äh, erschöpft gewesen sein. Ähm, ja, aber insgesamt natürlich war war schon ein guter Einstieg und ähm, ich will das auch so in, in keiner Weise irgendwie ne, kritisieren oder so, das steht mir steht mir da natürlich auch gar nicht zu, aber klar, man guckt dann, wenn man sowas halt schon oft gemacht hat, ähm, Schon mit so, einem, mit so einem Auge drauf, ja, hätte man da nicht noch und hätte man da nicht noch irgendwie was machen können. Aber äh, allein so diese, diese Blockfahnengröße, ähm, die, die war, schon, war schon ziemlich heftig. Ja.
0: ja, ist dann am Ende des Tages dann wirklich auf sehr hohem Niveau dann, wenn man so ein großes Ding dann hochzieht und dann merkt, okay, da und da noch ein bisschen, vielleicht, hm, weiß ich ja. nicht, aber stimmt, hast du. Wie war denn eigentlich bei euch im Gästebereich die Einlasssituation? Man hat jetzt gerade. Vom letzten Spiel beim gegen den HSV gab es vom HSV Supporters Club eine Stellungnahme bezüglich der, einer Situation bei uns am müller wo sich der Verein nicht so ganz mit rumgekleckert hat, wo man wo man sagen muss, ey, wir wissen selbst, wie es als Gästefan ist. Gästefan ist es immer, ich sag mal Scheiße. Und gerade wenn man es bei uns vor der eigenen Haustür ist und das man nicht so richtig ri richtig checkt, weil wir da ja nie da sind. Und deswegen war es mal gut, um mal quasi gezeigt zu bekommen, ey, bei euch ist das auch blöd. Wie war das denn bei euch? Wie hast du es wahrgenommen? Ich
1: habe es ehrlich gesagt als relativ entspannt wahrgenommen. Ähm, also es hatte sich dann so kurz gestaut, als äh, quasi große Teile so gegen ähm, ja, Viertel nach sieben ungefähr dann ins Stadion rein wollten. Aber es ist auch klar, ne? also können ja nicht alle gleichzeitig äh, da behandelt werden. Und ähm, dann ging es aber relativ zügig rein. Also ich glaube, ich hatte irgendwie zehn Minuten vielleicht angestanden abgetastet, Karte abgescannt, rein. Also das hatte ich diese Saison an anderen Standorten schon äh, unangenehmer, sage ich mal. Also vielleicht wurde auch schon dann vom Derby was gelernt oder äh, im Derby sind die Leute halt einfach manchmal vielleicht auch ein bisschen überempfindlich an den Einlass oder in der, AGS
0: der Flag lag, lag es auch daran, dass ihr nicht mit 3000 Leuten einen Fanmarsch gemacht habt durch die Innenstadt und auf dem Gästeblock standet. Ja, genau. Und die Leute da ja, gefordert genau. habt. Ja, also, es hat sich
1: natürlich, es war, es war schon eine größere Gruppe, die da reingegangen ist, aber das war jetzt natürlich ne, nicht 3000 auf einen Schlag. Das hatte sich schon über den ganzen Abend natürlich relativ gut verteilt. Der Block war auch schon relativ gut gefüllt, als wir dann
0: reingegangen sind. Und wie war die Stimmung bei euch ähm, vor dem Spiel im Gästebereich? War man sich siegessicher? Auch
1: nee, vorfreudig, aber siegessicher, glaube ich, kannst du nicht sein, wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die auch sehr, sehr heimstark ist dieses Jahr, die dann halt gegen den HSV eben ne recht souverän zu Hause 3-0 gewinnt, die auch wieder ähm, gut gepusht wird von Heimseite aus, also siegessicher kann man sich da nicht sein, es wäre auch äh, fatal, wenn wir das jetzt äh, in unserer Situation wären, ist relativ Personalgeschlecht ins Spiel gegangen, ähm, Stimmung fand ich eigentlich trotzdem, ich sage jetzt mal, für unsere Verhältnisse beim FC St. Pauli auswärts relativ okay. Ähm, ihr kennt das Problem vielleicht, oder das wird vielleicht häufiger mal so in den Spielen, äh, Spielgesprächen hier angesprochen, äh, es sind natürlich halt auch viele Fans unterwegs, die nehmen dann genau diese eine Auswärtsfahrt mit, im Jahr, Weil eben Hamburg und Millantor und Samstag 2030, das passt halt alles sehr, sehr schön für so einen Wochenendausflug. Ähm, da ist die Zusammensetzung dann im Block aber eine gänzlich andere als ähm, bei anderen Auswärtsspielen. Und das erschwert das Ganze natürlich äh, immer so ein bisschen, die Leute dann zum Mitmachen, zum Singen, zu animieren. Ähm, dann gibt es halt Diskussionen über Fahren und so weiter und so fort, die man dann vor Ort irgendwie ein bisschen bisschen wieder lösen muss. Der Block ist auch relativ flach, ne? also für große Schwenkfahren. Ähm, ja, die sind dann natürlich halt für die hinteren Reihen auch durchaus eine Sichtbehinderung. Das kann ich auch nachvollziehen. Muss man da natürlich irgendwie so versuchen, ähm, allen letztendlich gerecht zu werden. Sprich, die aktive Fernszene muss äh, versuchen, äh, alle Leute mitzunehmen und äh, sich da auf die einzustellen. Aber genauso andersrum äh, müssen sich vielleicht ein paar Leute die jetzt noch nicht so viel Auswärtserfahrung haben, dann auch mal darauf einstellen, was so von der aktiven Fanszene erwartet oder gegeben wird, vielleicht auch mal. Ja, also wie gesagt, wir hatten schon äh, stimmungsmäßig schlechtere Auftritte am, am millan tor Ich glaube aber auch schon ein, zwei, die vielleicht ein bisschen besser waren. Ähm, könnte auch so an der ersten Halbzeit gelegen haben, die, ähm, glaube ich, Eher für für den FC St. Pauli lief, hatte ich so das Gefühl. Also waren auch schwer mit Singen beschäftigt, aber ähm, in meinem Gefühl gab es da deutlich mehr Torschchancen auf eurer Seite und hatte immer so das Gefühl, wir, wir sind im Rückstand ein bisschen näher als als der Führung. Ähm, war dementsprechend dann in der zweiten Halbzeit sehr sehr froh, als äh, Ronstadt dieses geile Ding da auch direkt vom Gästeblock rausgeholt hat, hat mich ein bisschen an Fabi Holland letztes Jahr äh, erinnert, also die letzte Saison. War, war ein guter Strahl auf jeden Fall und ja, muss ich ja keinem sagen, wenn dann ein Tor fällt in so einer Atmosphäre, dann bist du auch mal äh, für ein paar Minuten oben auf und äh, dann ist die Stimmung dann auf einmal sehr, sehr gut. Ähm, hatte aber auch direkt das Gefühl, dass äh, das Milan-Tor und auch eure Truppe ähm, da gar keinen Bock drauf hat, das Spiel heute irgendwie dreckig 1-0 gegen uns zu verlieren. Ja, und so kam es dann ja auch mit dem mit dem Ausgleich und ich glaube am Ende, das haben ja dann auch die Cheftrainer und so weiter in der Pressekonferenz gesagt, es dürfte ein sehr leistungsgerechtes Unentschieden am Ende gewesen sein, die beiden Teams haben sich dann nichts geschenkt, klar, wer vielleicht fällt dann am Ende hinten nochmal einer rein und du bist dann der glückliche Sieger, aber mit dem Punkt dürften eigentlich beide Mannschaften zufrieden nach Hause
0: gegangen sein. Aber waren das quasi deine Erwartungen vom Spiel? Du hast ja quasi das 1 zu 1 angekündigt. War das das, womit du gerechnet hast? Ich meine, trotzdem kommt halt Darmstadt zu uns als Tabellenführer. 14, 15 Spiele ohne Niederlage. Ich weiß, wir sind zu Hause umgeschlagen, aber darauf kannst du dich auch nicht immer verlassen. Also, das war auch jetzt kein Spaziergang für einen Tabellenführer. Ich, also, war es im Grunde das, was ist also, im Grunde, was ist perfekt vorhergesagt gesagt beim letzten Mal.
1: Ja, also ich äh, wusste, dass das, dass das schwer wird gegen euch, äh, überhaupt einen Punkt zu holen. Und ähm, wie gesagt, unsere Personalsituation ist jetzt gerade nicht optimal. Ähm, da fehlen ein paar Leute, die ähm, da vielleicht auch nochmal mehr Sicherheit ähm, im, im Mittelfeld irgendwie reingebracht hätten. Oder auch nochmal eine Alternative im Sturm gewesen wären, aber was man halt merkt, ist, dass unsere Mannschaft sich ähm, komplett zerreißt, ähm, um Punkte zu holen. Äh, ist auch egal, ob jetzt Stammspieler oder jemand, der dann ähm, vielleicht mal reinrückt bei so einem Spiel. Und von daher, ich bin ja sehr, sehr zufrieden letztendlich jetzt nach Hause gefahren und ähm, hatte auch um mich herum das Gefühl, dass da jetzt keiner äh, irgendwie besonders negativ war, weil man muss ja auch sagen, Tabellenführer ist jetzt auch gerade eine Momentaufnahme, ob das jetzt irgendwie am Ende der Hinrunde oder schweige denn Ende der Rückrunde auch so sein wird, äh, das steht noch komplett in den Sternen, deswegen äh, bei uns gilt schon immer noch dieses alte von Spiel zu Spiel gucken und da wussten wir einfach, dass wir mit euch da echt ein schweres Spiel vor der Brust haben, deswegen alles gut so, wie es gelaufen ist.
0: Ich finde es auch immer wieder faszinierend, dass du es immer uns immer so stark einschätzt, weil ich habe ja beim letzten Mal auch gesagt, immer wenn ich gegen die Abstand spiele, kriege ich immer auf die Fresse.
1: Ja, aber also manchmal aber bricht ja so eine, so eine Serie auch. Um, ja, eins äh,
0: zu eins, toll, Serie gebrochen, toll. Ja,
1: also soll <lacht> verlieren? Halt nicht, ne?
0: <lacht> also, du hast ja gesagt, Darmstadt kam ein bisschen mit Personalproblemen, aber ohne jetzt euren Kader richtig zu kennen, aber Darmstadt war ja beim letzten Mal auch schon, also in letzter Saison auch schon wieder der Beweis, dass die vorne richtig knipsen können. Man war ja, hat ja nicht umsonst uns beim letzten Mal nur für nach Hause geschickt. Jetzt, aber ist denn der aktuelle Kader für dich persönlich besser als der vom letzten Jahr?
1: Ach, schwer zu sagen. Also der Kader ist ja eigentlich äh, größtenteils so zusammengeblieben und uns äh, auf ein, zwei Positionen Eben verstärkt hatten, aber auch Abgänge. Luca Pfeiffer beispielsweise im Sturm ist weg. Dafür nimmt Brayden Manu da eine, eine ganz neue Rolle ein, die ihm, glaube ich, so auch keiner vorher zugetraut hätte. Und ja, also ich glaube schon, dass wir eventuell nochmal in der Winterpause gucken könnten, ob wir in der Breite vielleicht nochmal ein bisschen Qualität dazu bekommen um halt einfach solche ähm, Phasen von Verletzungen, ähm, die es gerade halt in so einer relativ eng gespielten Hinrunde oder dann auch Rückrunde geben wird. Ne? Das, ähm, dieser, dieser ganze äh, auf die WM ausgerichtete Spielplan ist ja vor allem für die Spieler auch eine absolute Katastrophe. Da sind sehr, sehr wenig äh, Zeiten zum Ausruhen und so weiter dabei und bringt halt ja, einfach Personalsorgen mit sich. Und äh, vielleicht müsste man da in der Winterpause noch mal reagieren, wenn halt jemand Gutes äh, auf dem Markt ist, wo man das Gefühl hat, der passt jetzt in die Truppe rein. Ich habe aber grundsätzlich das Gefühl, dass die Truppe äh, einfach einen gewissen Spirit letzte Saison entwickelt und halt mit in die neue Saison rübergenommen hat. Das finde ich halt das Wichtige. Ne? Also, dass man sich von Platz 4 ähm, nicht hat so enttäuschen lassen, äh, um dann jetzt dieses Jahr einzubrechen, sondern dass da eher eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität scheinbar ähm, entstanden ist. Ähm, genau, so dass wir halt mit der Konstanz von, von vielen Leistungsträgern ähm, und diesem, diesem Jetzt-Erst-Recht-Ding einfach gerade eine ganz gute Rolle in der Liga spielen, die wir halt auch so weiterspielen wollen.
0: Du hast eben gesagt, du, hast es, du hättest nichts gegen, dass man theoretisch in der Winterpause bei einfach Positionen mal nachlegt, bis Qualität in den Kader bringt. Wo würdest du, auf welchen Stellen würdest du das wünschen? Er ja, vor einem Sturm zum Beispiel oder das ist es das Mittelfeld? Weil der den Sturm, den schätze ich als mega stark ein. Weil das war schon vor zwei Jahren so, als der war das der dann Dorsun? ja dann Dorson. Ja. Dorson war das, ne? Er ist dann zu Fenerbahce ja. gegangen. Genau. Und dann dachtest du, okay, der Knipser ist weg. Dann auf einmal, ich weiß nicht, wer dahinter kam, Pfeiffer war da noch. Die auf die einmal knipst der ohne Ende. Dann hast du einen Tiz noch, der, der knipst auch ohne Ende. Gefühlt ist da, gefühlt ist da, ihr seid eine ähm, Stürmerfabrik bei euch. Also das, ihr habt ja immer einen der oder zwei, mindestens zwei, die knipst immer 15 Tore plus.
1: Ja, also das läuft tatsächlich erstaunlich gut. Wer ähm, es schon ein bisschen länger mit den Lilien hält, der weiß, dass äh, da nicht immer unser Markenzeichen viele Tore. Auch damals äh, bei diesen ganzen Schuster-Bundesliga-Aufstiegen waren wir eher dafür bekannt, äh, hinten die Null zu halten und vorne so ein dreckiges Ding reinzumachen. Ähm, aber ja, nee, es läuft seit äh, seit ein paar Jahren tatsächlich äh, deutlich offensiver. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir auf den Außen eventuell noch ein bisschen mehr Bedarf haben, weil eben Manu jetzt eine andere Rolle aktuell im Kader spielt. Ähm, äh, Matthias Honsack ist jetzt schon, fällt jetzt schon relativ lange aus und äh, Magnus Warming hat sich jetzt verletzt. Also es gäbe schon Alternativen. Ich habe nur teilweise halt das Gefühl, dass ähm, ja, die uns immer wieder wegbrechen. In der Sturmspitze finde ich es eigentlich auch okay, gerade besetzt. Wilhelm kämpft sich da gerade wieder ran. Aaron Seidel ist halt leider sehr verletzungsanfällig. Wenn er aber fit ist, dann ist er auch ähm, auf jeden Fall eine gute Alternative vorne. Ähm, Im zentralen Mittelfeld fehlen uns gerade Fabi Schnellert und Klaus Jasula. Das äh, sind meiner Meinung nach auch sehr, sehr starke Leute, Leistungsträger. Ähm, da haben wir aber auch ja einfach Leute, die sich da auch gerade mal reinschmeißen und äh, versuchen das halt eben alles aufzufangen. Aber ähm, ja vielleicht müsste man so an den Außen oder vielleicht auch im im defensiven Mittelfeld nochmal gucken, ob da in der Winterpause was was möglich ist, um dann in der Rückrunde ähm, bei Verletzungssorgen vielleicht ein bisschen ja mehr Alternativen letztendlich noch zu haben. Aber kann ja auch sein, dass jetzt in der in der Rückrunde äh, weiß ich nicht beide Rechtsverteidiger ausfallen. Dann hättest du besser den Rechtsverteidiger verpflichtet. Von daher, das ist auch alles äh, ja, ein bisschen Kaffeesatzleserei und äh, ich glaube, Carsten Wehmann und Thorsten Lieberknecht die machen da schon einen ganz guten Job und werden da, ähm, werden da ein gutes Auge einfach im Winter auf den Transfermarkt werfen.
0: Wenn wir mal kurz in das Spiel eintauchen, die erste Halbzeit hast du ja im Grunde schon sehr gut zusammengefasst. Es wurde, also wir haben erstmal zwei Teams gesehen, die nach vorne spielen möchten. Dann hat aber Darmstadt etwas nachgelassen. Es kam nichts Großes zustande für euch. Also das im Grunde kann man zusammenfassen, wir waren halt einen Tick besser. Am Ende hat Darmstadt nur darauf ähm, gepeilt, die Zeit über die, also das, das über die Zeit zu bringen, dass es dann irgendwie noch 0-0 steht. Dafür bekannt man dann, ich weiß nicht, wie die Stimmung dann bei euch in der Halbzeit war. Scheinbar ein bisschen so, hm, man weiß nicht, Tabellenführer, mal wieder, erst mal wieder Tabellenführer, das, also, die, also die Rolle passt zu uns nicht, wie bei uns auch schon vor, vor einem halben Jahr oder halben Jahr, also Tabellenführer passt uns gar nicht, ähm, weil dann läuft es nicht. Und dann aber danach kann man halt zur zweiten Hälfte stark aus der Kabine.
1: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Also ich jetzt in der Halbzeit äh, viel Zeit damit verbracht, mir ein, zu versuchen, ein, ein Getränke äh, bei euch zu holen. Das muss ich vielleicht so als einzigen Kritikpunkt sagen. Das ist ähnlich äh, schlecht organisiert wie, in, wie bei uns auch und wie bei vielen anderen äh, äh, Stadien, wo man... Bei uns auch im Heimbereich ist, übrigens. Äh, ja, ja ja Ist leider einfach auch der Personalsituation dort im Catering geschuldet wissen glaube ich halt viele, dass es dass das gerade sehr sehr schwierig ist dort, dass da keine eingespielten Teams quasi hinterm Tresen stehen mit genug Personal, sondern dass da halt, also die Leute da hinterm Tresen tun mir letztendlich auch leid, die können dann auch nichts dafür, aber es ist halt nervig, ne, wenn, du, wenn du da keine Ahnung komplette Halbzeit oder länger dann dann stehen musst, um um ein Bier zu bekommen, aber auch da wieder Meckern auf hohem Niveau. Ähm, nee, ich hatte auch das Gefühl, nach der Halbzeitpause kam da ähm, unsere Mannschaft nochmal deutlich anders auf den Platz und ja, hat sich auch relativ schnell belohnt dann mit mit dem Führungstreffer. Genau. Aber dann, danach also hätte man vielleicht zu so den Druck noch weiter aufrechterhalten müssen, weiß ich, inwiefern da dann vielleicht auch die Kräfte irgendwann ein bisschen nachgelassen haben.
0: Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der KB der Kreativbrauerei. Hier möchte ich euch das Übernormal Null Bier vorstellen. Ein IPA Alkoholfrei, also das erste deutsche India Pale Ale Alkoholfrei. Und der ideale Beweis dafür, dass Alkoholfrei und Geschmacksintensivität wunderbar zusammenpassen. Es ist quasi vollgepackt mit fantastischen Aromahopfen und wiederum gepaart mit einem super angenehmen Malzkörper und einer moderaten Bitäre. Und gebraut mit einer Hilfe quasi, die Malzucker nicht vergehren kann. Und natürlich auch ganz ohne Manipulation. Und natürlich auch nicht filtriert. Weitere Infos findet ihr unter www.cavida.ibier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, andere alkoholische Getränke auch verantwortungsvoll zu genießen. Genau, also die wie du eben meintest, Halbzeit 2 begann für euch besser. Man kam stärker aus der Kabine und in Minute 60 schlänzte halt der Frank Ruhnstadt das Ding aus 20 Meter in den Knick. Also echt ein geiles Tor, das sah auch für uns. Also ich stand halt nicht oben, sondern genau unten am Zaun und zwischen den Zäunen und den ganzen Menschen, die davor standen. Also das sah auch von uns aus echt wunderschönes, rundes Ding oben in den Winkel geschlänzt. Und dann dachte ich auch schon wieder, scheiße, Darmstadt 0:1, wir verlieren wieder. Also das stand ich war, glaube ich, keine Freunde mehr. Ich habe, glaube ich, einmal gegen euch gewonnen in meinem Leben. Das wird nichts mehr mit euch.
1: Ja, aber äh, ihr habt doch damals auch Klassenerhalt gefeiert, als wir mit Ewald Lien, als wir aufgestiegen sind. Also Eine so, so es ja jetzt auch nicht. <lacht> war doch okay.
0: <lacht> also ich muss sagen, 0 zu 1. Stimmung im Gästeblock tobt, explodiert. Auswärtssieg, Tabellenführer, oder?
1: Ja, der Moment danach war geil. Das ist, ich meine, da, dafür... Äh, fährt man dann auch eben die die vielen Kilometer, äh, um um sich dann in den Arm zu liegen und zu sagen, ja, man, geil, jetzt ziehen wir das Ding hier und irgendwie, ne, äh, alle Endorphine am Start, aber, ähm, genau, danach, wie gesagt, war, die, war der Druck dann irgendwie auch nicht mehr ganz so da, Ich hatte da jetzt auch, ich meine, ich bin dann auch echt viel mit Singen und, und Anfeuern und so weiter beschäftigt, ähm, Weiß jetzt nicht mehr so ganz detailliert als kein Taktikfuchs oder sowas. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass wir jetzt nicht so viel in Kontersituationen reingekommen sind gegen euch, sondern dass es tatsächlich relativ schnell ähm, eher dann wieder in Richtung unser unser Tor ging. Und ja, dann äh, kannst du halt auch nochmal schnell einen fangen, ne? Also eine halbe Stunde war ja noch Zeit und ihr habt da dann zumindest für ein Ding noch genutzt.
0: Genau, wir hatten dann einen Dreierwechsel, dann fiel auch schon relativ fix das 1 zu 1. Und dann hatten wir auch noch am Ende einen Aluminiumtreffer. das mhm. war so, da hat die Südkurve echt kurz gewackelt, also es war echt, also, gerne hätten wir da noch reinfallen können. Ja, 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 absolut, absolut. Und wir hatten auch am Anfang sogar noch auch einen Lattentreffer auch gegen uns noch, das war ein halbes Eigentor, was wir fast uns selber eingesetzt haben, ne? Mhm. Also das war auch schon so, ey, 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 ey. Also im Großen und Ganzen ist das Unentschieden komplett fair. Also es war sportlich, war es richtig cool, es war ein tolles Spiel. Finde ich es aber auch lustig, dass ähm, eine schöne Sa Sportseite mit dem großen roten K äh, hat euren Torwart als ähm, Mann des Spiels erklärt. Ich glaube, der hat auch ein paar gute gute Dinge. Ja, ja, auf jeden, jeden Fall.
1: Fall. Sch der Schuhen ist das, Abend. ne? Heißt er? Schuhen, ja, genau. Ja. Und... Ähm ich glaube, es war halt, das hat auch einer der beiden Trainer dann danach gesagt, war halt Werbung für die Liga auf jeden Fall mal wieder. Das war so, fand so als mit Topspiel-Atmosphäre, Spiel hat glaube ich schon, also mit beiden Mannschaften, die halt schon wollten, fand das jetzt, fand es grundsätzlich nicht, ja, wie soll ich sagen, ich, ich hätte dem jetzt zugestimmt, dass es das Werbung für die für die Liga ist.
0: Ich, also ich fand es auch immer wieder amüsant also gerade aus meiner Sicht aus, also aus aus pauli Sicht wenn auf einmal ähm, Leute schreiben das war ein Top-Spiel also ey, Dicker hast du mal auf Tabelle geguckt wo wir stehen wir stehen ja nicht ohne Grund ja Tabelle, Tabelle ist so
1: immer Momentaufnahme also keine Ahnung
0: in der in der ewigen
1: Tabelle der äh, da werden wir auch oder? Vor uns, ne? also.
0: <lacht> können wir vielleicht nach so einem können wir wie so wie die wie die wie die UEFA oder so nach so einem so Quotient einführen oder so dann würde man, glaube ich, immer aufsteigen, jede Saison.
1: Ja, ja. oder so ein Spielsystem in Argentinien, was einfach keiner versteht ich mir, und wo alle fünf Jahre nicht. zusammengerechnet werden müssen. Das wäre auch mal interessant. Aber nee, Spaß beiseite. Ich, ähm, ich fand es schon auch, das hat sich schon auch irgendwie nach Topspiel angefühlt, egal wo jetzt in der Tabelle steht. Also muss, muss ich dann der Journal ausnahmsweise mal recht geben.
0: Also, ihr habt es gehört, Hörerinnen und Hörer, das ist ein top, ist also ein, ein super Unentschieden gewesen. Ich muss sagen, auf echt hohem Niveau, auch aus Darmstädter Seite, abgesegnet. Wir nehmen jetzt einen Dienstag auf, das ist drei Tage nach dem Spiel. Eigentlich auch für, ich sag mal, müller verhältnis relativ ungewöhnlich, drei Tage nach dem Spiel. Aber weil gestern war ja besonders. Gestern hattet ihr am Montag, den 31.10., die JHV bei euch beim SV Darmstadt. Ich habe mich versucht, mal ein bisschen reinzulesen, grob überflogen. Im Grunde also bitte korrigieren mich, wenn ich falsch liege, es wurde ein Verlust von zwei Millionen Euro gemeldet und das Präsidium wurde mit einer Mehrheit wiedergewählt. Unter anderem fand ich auch die Stelle interessant, dass die Mitglieder einen Satzungsantrag zugestimmt haben, welches quasi die Anpassung von Amtsperioden für die verschiedenen Mitglieder des Gremiums beinhaltet oder der Gremien beinhaltet, zum Beispiel auch die Amtszeit der Fan und Förderabteilung wurde von zwei auf drei erhöht, weil du weil du bist ja auch unter anderem in der Fan und Förderabteilung ähm, mit auch drin. Was heißt das quasi für dich? Also was da, was hat jetzt quasi die JHV quasi für dich bewirkt oder was ist dein Fazit daraus?
1: Ähm, ja, also war natürlich äh, Montagabend äh, viele zerknautsche Gesichter, äh, die man erst in also in Hamburg gesehen hat, noch da ein bisschen frischer und dann bei der JHV ein bisschen <lacht> bisschen mit mehr Augenringen und dann waren wir alle, glaube ich, so ein bisschen gespannt, was der Abend so bringt, auch wenn das bei uns normalerweise JHV eine relativ ruhige Geschichte ist und ja, auch die Wahlergebnisse eigentlich widerspiegeln. Wir entwickeln uns gut seit Jahren, wir sind Tabellenerster und ich fand, das hat das Präsidium, auch in ihren Berichten wirklich gut wiedergegeben, in, in welchen Bereichen wir uns gerade ähm, gut entwickeln und ähm, wo unsere Stärken liegen, haben auch Dinge angemahnt, äh, die, ich, die ich ähnlich sehe. Ne? Also nicht, nicht jetzt abzuheben und nicht ähm, ähm, ja, so zu tun, als ob man jetzt hier irgendwie das Bayern München der zweiten Liga wäre. Das ist man nämlich finanziell absolut nicht. Dazu wurden halt dann eben auch Zahlen veröffentlicht. Also der der neue Fernsehvertrag ähm, ähm, bringt äh, uns deutlich weniger Geld ein. Zudem rutschen wir mit dieser Fünf-Jahres-Fernsehwertung, äh, zählen unsere Bundesliga-Jahre 2016, äh, 2017 16, 17 dann nicht mehr seit dieser Saison. Also haben wir äh, da bei der Säule, die fast 50 Prozent unseres Gesamtetats ausmacht, äh, haben wir deutliche Einbußen plus halt die Corona-Einbußen, ähm, sind wir, ich glaube, beim Vorrechnen äh, aufgepasst zu haben, ungefähr 11 Millionen Verlust gewesen und daraus wurden dann 2 Millionen erwirtschaftet, also in anderen Bereichen, ähm, beispielsweise Mitgliederzuwachs, aber auch mit also Zuwachs beim Sponsoring, dann als die Leute wieder rein durften, konnten wir halt äh, auch wieder sehr schnell auf auf ähm, ausverkauftes Stadion immer wieder zählen oder ausverkaufte Baustelle göln können wir uns ja jetzt gerade noch eher nennen und ähm, dadurch sind dann aus Elf halt zwei Millionen geworden, was ich halt sagen muss okay, das ist auch ähm, ne zwei Millionen Verlust, sind scheiße aber sind angesichts der Situation die da gedroht hätte ähm, dann vielleicht auch ein bisschen leichter zu verschmerzen ähm, beim Satzungsänderungsantrag, ähm, ja, ging es halt darum, dem Präsidium grundsätzlich äh, drei Jahre grund demnächst zwischen den Wahlen zu gewähren, auch tendenziell jetzt natürlich zukünftigen Präsidien. Das aktuelle ist ja schon recht lange als Team so im Amt, ist halt auch eine Konstanz, die wir haben, auch ein großes gegenseitiges Vertrauen. Ähm, das äh, wurde dann, quasi darin nochmal wiedergespiegelt, dass dieser Antrag ähm, so durchgegangen ist. Der hat ja auch 75 Prozent der Stimmen gebraucht. Ähm, es gab da sicherlich ähm, ein bisschen äh, im Vorfeld, dass man darüber diskutiert hat, ob das sein muss und inwiefern das auch für Abteilungsleiter, also ich bin jetzt der Büroleiter, quasi der Angestellte der Fan- und Förderabteilung, für mich hat das jetzt relativ wenig äh, Einfluss, aber für meine Abteilungsleiter, die ehrenamtlich unterwegs sind, ähm, ist das schon interessant, äh, wobei ich ähm, meine, dass das dann auch wieder über eine eigene Abteilungsordnung können, kann man das dann auch wieder ähm, so anpassen, äh, dass ein ehrenamtlicher Abteilungsleiter eventuell auch nur zwei Jahre dann im Amt ist. Also, ähm, genau, ob das jetzt so großen Einfluss äh, auf die Arbeit bei uns im Verein hat. Ob nun zwei oder drei Jahre, Konstanz, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber gut, wenn man sich mit solchen Themen auseinandersetzen muss, und das ist schon das Kritischste an einer JHV, ähm, scheint es aktuell
0: ganz gut zu laufen. Und auch die wichtigste Frage, Waren Sie mal nicht als Präsidenten des Vereins? Nicht. Äh, Grüße nach war, Berlin.
1: Ja, Grüße, Grüße an Kai Bernstein. Ähm, was ich super finde, dass er sich da durchgesetzt hat, aber ähm, ich glaube, bei uns ist jeder auf der Position aktuell so, äh, wie er sich an, oder er oder sie sich am besten für den SV98 einbringen kann. Und äh, ich habe da ehrlich gesagt keine Ambition. <lacht> also nicht nicht die gleichen wie Kai Bernstein, aber ich sitze ja auch noch nicht auf der Haupttribüne seit 15 Jahren.
0: Aber vielleicht kommt es ja noch, aber ich, 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 ich sehe schon die ersten Schlagzeilen von der BILD-Ex-Ultra-Virtual-1-Boss. Wird das Bölle zum Rechtsweinraum. Raum? Ja in
1: Berlin abschreiben, also.
0: <lacht> Eure nächsten Spiele, die ihr jetzt demnächst habt, bevor es in die Winterpause geht, zu dieser WM der Schande, habt ihr jetzt am Bölle gegen Hannover, dann auswärts bei den Magis und dann zum Abschluss zu Hause gegen die Spielvereinigung führt. Auf welchem Platz beendet der SVD die Hinrunde?
1: Unter den ersten drei.
0: Ja, mir ist auch einfach, hätte ich auch gesagt jetzt. Ja, ich habe ja hab gefühlt für Punkte Vorsprung auf Heidenheim oder so. Das war echt eine Vorlage, okay, es war so einfach die Frage. Okay, aber ersten drei, okay, nehme ich, nehme ich, nehme ich, okay. Und am Ende der Saison? Vor dem HSV. Also Platz drei. <lacht> <lacht> Ach ja, aber im Grunde...
1: Vor dem HSV wäre dann ja auch, also wenn, wenn der HSV seinen traditionellen Platz, wobei die waren noch
0: letztes Jahr dritter, wenn wir vier Das, war, das. erste Mann dafür. Ja, also eigentlich
1: eigentlich gilt es ja, das mal, äh, geht es ja, das theoretisch wieder umzudrehen. Nee, Quatsch. Ich habe auch äh, äh, wahrscheinlich weniger Antipathien gegen die als ihr. Aber ähm, ich, ich finde es schon schön, einfach da vorne mit, mit dabei zu sein. Ich fand das letztes Jahr schon einen richtig geilen Aufstiegskampf, das war richtig spannend, das hat richtig Spaß gemacht, ähm, auch wenn es dann zum Schluss irgendwie knapp nicht mehr gereicht hat. Aber äh, wir sind halt in einer komfortablen Lage, dass wir auch nicht, nicht müssen, ähm, wie andere Clubs und ähm, ja, das, das macht schon Spaß, sich da, da oben so ein bisschen mit festzusetzen und ich hoffe, dass das uns über die Rückrunde halt auch gelingt, aber was wir halt gesehen, in der Hinrunde waren super viele knappe Spieler auch dabei, die wir dann auch mit ein bisschen Spielglück und äh, einem knappen Torvorsprung gewonnen haben. Ob das dann in der Rückrunde auch wieder in jedem Spiel so gelingt, muss man dann halt auch unter Beweis stellen und ähm, deswegen ich bin da bin da eigentlich kein Freund davon, so früh in der Saison über Endplatzierung in der Tabelle zu sprechen, weil gerade in der zweiten Liga, das ist einfach das ist alles zu eng. Da kommt dann irgendwie nochmal irgendeine Mannschaft von von unten, die sich aufrafft, weil sie nicht absteigen will oder weil sie im Winter super eingekauft hat und, und haut dann irgendwie die Favoriten da zum Schluss weg. Deswegen, also in der Bundesliga ist, glaube ich, eine Meisterprognose einfacher als in der zweiten. Da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster.
0: Aber kann man schon sagen, so, man hat ja durchaus eure, ich sag mal, eure, eure schöne Fußballstory von vor zehn Jahren irgendwie noch im Hintergrund, dass ihr, dass ihr, im Hinterkopf, dass ihr gefühlt von Liga 4 in Liga 1 durchmarschiert seid. Würde ich jetzt mal konkret fragen, möchtest du gerne aufsteigen? Persönlich als Fan?
1: Ja. Also, weil ich, ich möchte natürlich immer, dass mein Verein erfolgreich ist, äh, in jedem Spiel. Das heißt, wenn er in jedem Spiel gewinnt, dann steigt er am Ende auch auf. Spielt er irgendwann international oder wird deutscher Meister. Ähm, ja, Das sind die, das sind ja die Träume, die uns nachts wachhalten. Ähm, und klar, die Bundesliga hat auch viele Schattenseiten, äh, viele Gegner, die man jetzt nicht unbedingt braucht, wo man dann in der zweiten Liga vielleicht das eine oder andere attraktivere Spiel von von Gegnern, von Fanszene und so weiter da hat. muss aber sagen, ich habe... Ähm, ich, ich kann ein gutes Jahr Pause mal mindestens von diesen Sonntags 13.30 Uhr und samstags 13 Uhr Spielen vertragen. Die gehen ähm, mir nämlich ziemlich auf den Sack. Äh, das finde ich finde ich einfach keine guten Anstoßzeiten für Fußball. Und ähm, ja, auch natürlich, wenn man dann jetzt an die Vereinsentwicklung denkt und äh, das Stadion, was wir gerade bauen, und das Geld, was da drin steckt, naja, dann kommt das auch nochmal als Argument dazu. Wir hatten im, im, vor dem Spielgespräch darüber gesprochen, dass wir vielleicht in der, in der Südtribüne auch irgendwann mal äh, nochmal aus Wälblecht Beton machen wollen. Da braucht es dann auch wieder Geld für. Ähm, und es gibt einfach noch noch viele Projekte ähm, zu stemmen. Von daher, ja, wäre schon, wär schon okay. Ich würde es ich nehmen und ich würde es auch feiern. Ähm,
0: genau. Das ist doch mal ein wunderschönes Schlusswort. Tim, ich möchte mich sehr für deine Zeit bedanken, für die beiden Aufnahmen hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und sollte der SVD aus irgendeinem Grund nicht aufsteigen, komme ich runter und wir stoßen mal an.
1: Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Oder ich äh, bin mal wieder im, im Norden und dann klappt das diesmal auch mit dem, mit dem Treffen vom Spiel.
0: Jederzeit, sag gerne Bescheid, ich lade dich gerne ein und ich wünsche dir und euch natürlich viel Erfolg für den Rest der Saison. Natürlich auch für das Abschnitt gegen HV gespielt, ja oder? Ja, haben wir schon. Ganz besonders dafür das Spiel wünsche ich euch viel Erfolg. Ich drücke euch Daumen. Ja, <lacht> <lacht> viel, ne? die Daumen. So, und Nordmannschaften, ne?
1: Viel Erfolg in dieser Saison, vor allem gegen den
0: <lacht> Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das Spiel, das kommende Spiel am Samstag in Düsseldorf. Da gibt es das VDS-NDS von Michael. Ich freue mich schon auf das Spiel. Ich verabschiede mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns alle in Düsseldorf. Ciao.